0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第二十六章：黑皮玉器，失落的文明。第三回，我们对黑皮玉器的关注，其实也在于我们对人类自身生存环境的关注。因为在现在已经发现的黑皮玉器中，我们可以探索这种史前人类的信息。我们曾经介绍过一件顶玉猪龙玉鸟器，当初是把它作为红山玉器来探讨的。这件黑皮玉器能让我们体会原始雕塑的震撼力。这是一件猪在上、鸟在下的结合体。一般来说，雕塑物往往采取小在上、大在下的造型，符合造型规律。而这件顶玉猪龙玉鸟器却反其道而为之，让硕大的猪体骑在纤小的鸟身上，太出乎意料之外了。当我们观赏这件玉器时，不得不叹服原始先民的智慧和创造力。猪龙顶在鸟的头上，鸟尾高耸，与鸟首一起托住猪龙，这样整个玉器以龙身、鸟身和龙体、鸟首和鸟尾形成三个孔，错落有致，极具动感。值得指出的是，玉珠龙小，玉鸟大，其比例经测定为黄金分割，可见红山先民已经在实践中摸索出这一最佳的表现形式。顶在鸟首的玉珠龙呈卷曲状，首尾相接，因器形较小，相接处没有断开，仅以瓦沟纹表现。两圆弧形耳竖起，耳下雕出圆眼。下面的鸟手较大，手部突出表现鸟嘴，鸟耳以两个同心圆塑造。鸟翅以三条凸弦纹构成，整个鸟的造型极具童趣。这的确是一件使人眼睛一亮的黑皮玉器。玉器表皮斑驳的沁色是数千年岁月的浸润，但如此经久的浸润仍然没能掩盖住这件玉器的光滑。黄色的玉质像是要透露数千年前的神秘，吸引我们寻觅其中的奥秘。顶玉猪龙与鸟器，猪龙和鸟的结合。究竟要告诉我们什么呢？我们知道，在史前文化遗址中，经常发现整猪殉葬的习俗，这是对猪的崇拜，也是墓主人权力和财富的象征。猪的驯养说明畜牧业已经较为发达，先民已经开始定居生活，并且可以有多余的猪用作殉葬。在类似的史前文化遗址中，不断发现猪的骸骨，不断发现玉雕猪的器形。这个现象说明，猪已经从财富的象征发展成为通灵的神物，宗教信仰和理智已经初露端倪。这说明，在东北地区，当时的史前文化已经有一支部落定居下来，开始创造崭新农业文明。他们需要在宗教仪式中以猪作为与神沟通的桥梁，来祈求农业的丰收。黑皮玉器发现的地点，处于辽宁省西部和内蒙古自治区东部。那里自古森林密布，正是鸟类繁殖生息的好地方。而辽西地区大量鸟化石的发现，进一步说明了该地区古代鸟类在此大量繁殖、进化、生息。鸟类矫健的身影，特别是其中鹰的凶猛的捕食能力，也使当地先民对鹰产生敬畏之感，从而将其作为不足的图腾。所以，这类史前文明制作的大量玉鸟。只能是还处在狩猎业阶段的游牧部落的图腾。顶玉猪龙玉鸟器是猪的崇拜和鸟的崇拜两个图腾的结合，这是否意味着两个部落的融合呢？在辽西和内蒙古东部，一支已经进入农耕文明的部落和一支还在蒙古高原徘徊的游牧部落在此相遇了，他们相互影响，相互渗透，最后你中有我，我中有你，融合成一个新的部落。而鸟的造型明显大于猪的造型，是鸟托起了猪，是否说明游牧部落的力量大于农耕文明的部落？两者的结合是以游牧部落作为主体的结合呢？也许它就是商代的前身。顾颉刚先生说过，把玄鸟生商的神话和别的种族的神话做比较研究，那么它和高丽的满洲的神话很相像，或者它们是起于辽宁和河北之间的，太相像了。玄鸟生商是信奉鸟图腾的狩猎部落和信奉猪图腾的农业部落在这个地区结合，然后南下进入黄河流域。套用三百多年前满清入关中原的老话，这是从龙入关，创造了更为灿烂的商代文明。也许我们扯得太远，但是观赏鼎玉猪龙玉鸟记不得不让人联想东北亚地区蒙古草原上曾经发生的这一段历史。另外。在黑皮玉器中发现有较多的人形玉雕，他们或者是完全的人形雕像，或者是人手兽身雕像，或者兽首人身雕像。奇异的造型已经说明，创作这类黑皮玉器的史前文明的工匠们期望人类具有这些猛兽的力量和技能。我们有理由相信，这些人兽结合的黑皮玉器雕像，是当时生活在东北亚地区各个不同部落的图腾。当然，这里还需要再次提醒读者，有专家认为我国的原始宗教并不复杂，因此尊神并不繁多，而且原始宗教必须有长期的传承。这一观点和本章前半部分的叙述是相悖的。也许读者会疑惑，本书为什么反复引用一些专家的反对意见呢？之所以这样做，我们是要树立一种严肃的学术氛围，在学术领域里没有专家和平民之分。不同的学术争论是十分普通的事情，所有的人处在同样平等的地位上。我们绝不运用所谓的法律语言，我们要的是严肃而又平等的讨论。这种讨论不能轻易给人扣帽子、打棍子。心平气和的讨论有利于把事实搞清楚。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。